0: Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Carrette au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Invité d'ONU Info Genève. La COP27 est dans sa dernière ligne droite ce vendredi à Sharm el sheikh en Égypte. À l'heure d'enregistrer cette émission, les négociations semblent toujours très compliquées entre les pays du Sud et du Nord. Au cœur des enjeux, le financement pour compenser les ravages provoqués par le réchauffement climatique dans les pays les plus pauvres, des pays qui émettent très peu des émissions de gaz à effet de serre comparées aux pays du Nord. Michel Jarot a été durant plus de 10 ans secrétaire général de l'Organisation Météorologique Mondiale. Pour la Fondation pour Genève, il a publié cette année un rapport sur la Genève internationale et l'urgence climatique. Avec lui, nous allons tirer les premières conclusions de cette COP27, mais aussi évoquer les grandes lignes de son rapport et sa proposition d'organiser une COP au bord du lac Léman. Michel Jarraud est notre invité cette semaine. Michel Jarraud, bonjour. Bonjour. Et un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je disais dans l'intro, au moment d'enregistrer cette émission, la COP27 n'a pas encore clôturé ses travaux, mais quel bilan à chaud tirez-vous des négociations
1: Il y a peut-être deux ou trois trois axes qui, qui me paraissent importants. Euh, Le premier, comme euh, vous le savez, euh, nous ne sommes pas sur la trajectoire pour respecter les engagements de, de, de Paris et en particulier euh, l'objectif d'atteindre un, de limiter le réchauffement à un degré et demi voire 2 degrés est de plus en plus difficile à atteindre donc euh, un des objectifs de cette COP c'était que les pays renforcent leurs engagements aillent plus loin dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils sont engagés à, à faire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors il y a eu quelques progrès mais pour le moment je je ne peux pas être complètement euh, optimiste. Pour le moment, ces engagements sont encore insuffisants pour tenir les les objectifs. Donc ça, c'est le premier point. La conséquence du fait que les engagements ne sont pas suffisants, ça veut dire que les conséquences seront plus importantes que ce qui avait été anticipé. Et les conséquences se traduisent en problèmes euh, d'adaptation pour les pays en développement qui sont de plus en plus difficiles. Et là, c'est l'autre enjeu majeur de cette COP à Sheikh, c'est la question du financement, de cette adaptation et des compensations financières pour les dégâts qui seront produits par les, les, les émissions qui sont produites dans le, dans le passé. C'est ce qu'on appelle en, en anglais le loss and damage, en français les pertes et préjudices. Et, 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 et là, il y a eu quand même une avancée, au moins sur le plan euh, théorique, c'est que ce sujet est discuté actuellement à Charmachèque. Alors qu'avant, il n'était même pas discuté, il était évacué, on savait que c'était un problème important, mais il n'y avait pas eu de consensus pour, euh, pour traiter de ce sujet. Je comprends la préoccupation des, des pays en développement, qui ne sont absolument pas, je pense aux pays africains par exemple, qui ne sont absolument pas responsables des concentrations actuelles de gaz à effet de serre, et qui subissent de plein fouet les conséquences. Vous l'avez vu en, en, en 2022, et puis 2021 également, les événements extrêmes se multiplient, que ce soit des sécheresses, des inondations, des, euh, des tempêtes, et, 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 et ils frappent de plein fouet des économies qui sont déjà extrêmement vulnérables. Or, ces pays n'ont pas euh, les moyens de, de faire face sans une aide extérieure. Alors après, on peut parler, on doit parler de la responsabilité euh, des uns et des autres. Et c'est là où je crois que les discussions sont les plus difficiles. Alors, qu'est-ce qui va sortir de Charmel sheikh euh, J'avoue que je ne suis pas devin. Ce que je peux vous dire, c'est que ce sont, les négociations sont en cours, elles sont très tendues, euh, mais euh, il, il est difficile de savoir exactement quel, quel texte
0: sortira. Michel Jarraud, chaque année, il y a la dramatisation autour des derniers jours de la COP euh, mm-hmm. et, et des négociations qui se font jusqu'au bout de la nuit, avec souvent un des résultats, on peut le dire, qui, qui déçoivent les acteurs qui sont directement impliqués mm-hmm. dans, dans cette lutte contre le changement climatique. Est-ce que vous croyez encore en ces grandes diplomatiques annuelles sur le climat
1: Oui, oui enfin, ça, ça me paraît indispensable. Si, alors, on, on peut être Et on doit être déçu par ce qui s'est passé jusqu'à présent. On n'a pas été assez. On on n'a pas pris un certain nombre de décisions qu'on aurait dû prendre il y a déjà longtemps. Mais euh, on a besoin de ces forums. Le problème du du changement climatique, c'est un problème qui ne peut pas être traité par des négociations bilatérales. C'est un problème qui affecte tout le monde, où la gouvernance doit être globale. Et euh, des négociations dans un cadre multilatéral sont absolument essentielles. Aucun pays ne peut résoudre le problème climatique, même pour son propre territoire, seul. Quand vous faites quelque chose euh, à un endroit, c'est quelque chose qui affecte les autres pays. Quand vous réduisez les émissions dans les pays, euh, qui, les gros émetteurs, c'est quelque chose qui va bien entendu bénéficier tous les autres pays. Donc on a besoin d'un cadre, on a besoin d'un cadre multilatéral. Donc moi je crois beaucoup à, à, à ces conférences, même si elles ne vont pas assez loin, on peut, on peut critiquer, on peut, mais on ne peut pas s'en passer. Si on ne les avait pas, il faudrait mettre en place un, un système. pour. Euh, on a besoin de, ce, de ces forums où tous les pays expriment leur, leur point de vue et essaient d'arriver à une solution. Paris a été, a été un, un bon exemple. On a réussi à avoir un consensus, même une unanimité sur, sur l'accord de, de Paris. Et, et, et c'est quelque chose qu'on essaie maintenant de mettre en œuvre. Ce n'est pas quelque chose que euh, les États-Unis et la Chine peuvent résoudre en se mettant tous les deux autour d'une table. On a besoin des pays africains, on a besoin des petits États insulaires, on a besoin que tous les pays soient autour de, de la table.
0: D'ailleurs, ça ça me permet d'embrayer sur votre rapport hein, sur l'action de la Genève internationale dans le domaine du climat. Vous prenez vous, l'organisation d'une COP au bord du lac Léman à Genève
1: Effectivement, je pense qu'il serait euh, symboliquement très efficace d'avoir une COP à Genève. Pourquoi Parce que Genève est un endroit privilégié de la diplomatie multilatérale. Euh, la présence ici des, des, du Bureau des Nations Unies à Genève en est la preuve, mais on a aussi dans le domaine climatique, beaucoup d'acteurs multilatéraux qui sont présents à Genève. Pas tous du système des Nations Unies. Il y a également l'OMC pour le commerce. Il y a... Et puis, il y a aussi la présence d'acteurs qui ne sont pas du système euh, intergouvernemental. Je pense euh, des grandes compagnies privées qui sont très actives là-dedans. Le secteur académique, hein, il y a des institutions qui ont, qui ont une une image, une portée internationale. Donc, Genève est une sorte de microcosme où on a, euh, où la la majorité des acteurs dans le domaine du changement climatique sont présents d'une manière ou d'une autre. Mais en plus, et et ça c'est le bénéfice de la présence des Nations Unies à Genève, vous avez la présence des représentations permanentes de la plupart des pays membres des, des Nations Unies. Et ça, c'est essentiel parce que les gouvernements, comme je l'ai dit, ne sont pas les seuls à devoir agir, mais ils ont quand même un rôle, un rôle essentiel, en particulier au niveau des négociations. Donc je pense que Genève est un endroit où on a, ex- on a une, une richesse d'acteurs, une diversité d'acteurs qui est importante. L'autre aspect... C'est que quand on parle du changement climatique, il s'agit d'un problème qui est vraiment multidimensionnel. Euh, on ne peut pas, par exemple, séparer la question de la sécurité alimentaire de la question du changement climatique, la question de la sécurité de l'approvisionnement en eau de la question du changement climatique, etc. On voit comment la guerre en Ukraine actuellement a des impacts sur un certain nombre de choses, y compris sur le, le prix de l'énergie, sur l'approvisionnement en énergie, donc sur euh, questionnement, la, la, questionne tout ce qui est lié à la transition vers des énergies euh, renouvelables. Donc, tous ces problèmes sont liés. Et Genève a cette, aussi cette dimension euh, multidisciplinaire. Alors, pourquoi une COP serait, serait utile À mon avis, hein, et, et je sais que le gouvernement fédéral y a réfléchi et probablement ne proposera pas de, d'héberger la COP pour euh, euh, 2026, mais... mais euh, indépendamment de ça, je crois qu'il faut garder le sujet sur la table pour le futur, parce que je a une tradition pour, a une, une expertise incomparable pour essayer de, de f- de, de, de construire des consensus même dans des situations très difficiles. C'est le cas du, c'est le cas du climat. Donc je crois que ça porterait, ça porterait un, c'est, c'est quelque chose qui serait non seulement symboliquement fort, mais en pratique euh, qui serait très, très efficace à cause justement de la compétence, de la diversité, de la richesse des acteurs dans ce, dans ce domaine.
0: Alors justement, vous évoquez tous ces acteurs qui travaillent d'une, de différentes façons dans le domaine climatique. Dans votre rapport, vous expliquez aussi que euh, ce serait euh, intéressant qu'ils coopèrent davantage, entre qu'il y ait davantage de, de symbiose mm-hmm. entre ces, ces différents acteurs.
1: Là, ce que ce qui se passe, c'est que le, le système, par exemple, quand je pense au système des Nations Unies, quand il a été euh, mis en place après la deuxième guerre mondiale, c'était basé sur une logique thématique dire qu'on avait une organisation qui s'occupe de l'agriculture à Rome, la FAO, l'UNESCO pour l'éducation, l'OMS pour la santé, etc. etc. Et, 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 et c'est quelque chose qui d'une certaine manière était calqué sur les structures gouvernementales des pays où vous avez un ministère de l'agriculture, etc. Et cette approche thématique est quelque chose qui a été très très utile pendant des décennies, mais maintenant, du fait que toutes les crises, tous les problèmes majeurs sont interconnectés, et on le voit bien quand on regarde l'agenda 2030 du développement durable, vous vous avez 17 objectifs de développement durable, ils sont absolument tous interconnectés. On ne peut pas traiter un seul objectif sans regarder la dimension dimension totale. Donc, cette approche thématique, il faut euh, à entraîner des comportements en silo. Et quand on parle du changement climatique, je crois qu'il faut dépasser ces comportements. Alors, il y a déjà des coopérations hein, qui sont en place, je ne veux pas les nier, mais il faut aller beaucoup plus loin et essayer d'établir des, des approches qui soient beaucoup plus inclusives. Il y a quelques exemples qui marchent très bien. Je vais vous citer un. Dans le domaine de la santé et du climat, il y a une coopération extrêmement étroite entre l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, et l'OMM, l'Organisation Météorologique Mondiale. C'est très bien, mais il faut généraliser, il faut aller plus loin, il faut renforcer ce genre de, d'approche. Genève a aussi un autre atout que, que, que je souhaite mentionner, c'est l'aspect éducation. Quand on parle du changement climatique, on entend tout et n'importe quoi. Euh, on a beaucoup parlé depuis quelques années des fake news ou autres, le changement climatique n'échappe pas à ce, à ce syndrome. Et, 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 et donc, il faut qu'on utilise, Il faut la partie éducation, formation est absolument essentielle. Et là aussi, il y a des acteurs qui sont clés à Genève. Donc, ma, ma recommandation, c'est de faire en sorte de, de mon rapport fait une sorte de bilan d'études de l'écosystème genevois dans ce domaine et je fais des recommandations pour que les éléments du puzzle s'assemblent mieux et qu'on exploite mieux les synergies entre ces différents acteurs. Michel Jarouille, pour revenir sur la place
0: de Genève, on sait qu'il y a une grande concurrence aujourd'hui dans le monde, sur des villes qui mmh. veulent devenir des leaders, que ce soit dans le domaine numérique, dans le domaine du climat, etc. Comment faire en sorte que Genève soit ce leader sur le climat Comment est-ce que ça se passe
1: Genève doit se positionner plus comme le le facilitateur en en amont euh, pour encourager, comme je l'ai dit, ces coopérations euh, transversales euh, et, et de telle sorte que les négociations... Euh, une issue possible aux négociations soit facilitée par le travail de Genève, ceci étant même si je souhaite, je pense que Genève est idéalement placée pour renforcer son rôle euh, ça ne veut pas dire que je ne souhaite pas que le rôle des autres villes soit, soit minimisé tout au contraire, je crois qu'il est, qu'il est bon qu'il y ait une émergence dans plusieurs points de la planète, mais je, je suis absolument convaincu que Genève a un rôle unique à jouer dans ce, dans, dans ce système Michel Jarron, un grand merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que
0: vous êtes l'auteur d'un rapport sur la Genève internationale et l'urgence climatique et ancien secrétaire général de l'Organisation Météorologique Mondiale. Et c'est la fin de cette édition. À la réalisation, il y avait François Soubiguère, Inès Grange à la préparation. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. A très bientôt.